0: Hoje eu tô aqui com um cara que acabou de ser homenageado no Rio de Janeiro Iluminar o Cristo Redentor e homenagem a ele Rafael Andrade, criador do mutirão do diabetes E a gente vai falar muito dele aqui Mas, Rafael, eu queria começar falando desse negócio Como é que foi essa homenagem
1: aí? Olá, pessoal, que honra estar aqui com o Marcelo Bem, na verdade, o, o pessoal que tá no Rio de Janeiro, a gente tem ajudado o mutirão no Brasil todo, né? Hum. Esse ano, pra vocês terem uma ideia, mesmo com a pandemia aí, graças a Deus aí diminuindo, foram são, são 25 a 26 cidades do país fazendo mutirões inspirado em vocês aqui, pessoal. E daí o do Rio de Janeiro eu conseguiu que o padre lá iluminasse o Cristo em prol do mutirão, do mutirão do diabetes né, que a fazendo no Rio de Janeiro, ele tinha que gravar um vídeo para mim, né? Eu estimulei lá ele a fazer. É, o Dr Almir é Sabrosa, é um grande oftalmologista do Rio Janeiro, ele ia é um vídeo lindo pra mim. Na verdade, ele, ele fez uma telechamada primeiro de lá e eu mostrando quase Cristo quase mostrando Cristo, é embaixo no... do Cristo, assim com vários livros de carioca lá. E daí ele gravou um vídeo bonito, aí eu postei pra tudo que é lugar, pedi licença é pra ele. é bom demais, cara Aí ah, quando eu falei que eu tava na imprensa daqui, que você sabe é. que a minha imprensa daqui é azul, né? São as é. minhas parceiras.
0: E ele ficou todo... Mas, Rafael, eu só gravei pra você mesmo, viu? É, falei, é tarde, né? Não, você gravou pra cidade inteira? <risos> tá no Jornal da Sete daqui a pouco, tá no Jornal da Região já faz tempo. <risos> Tô... Ah, Estão doutor! aqui com o Carlos Lee invadindo o programa. Eu tô aqui antes de começar. Quer falar das tripulias da Coelba? Não, ah. né? Então depois então, a gente fala disso. Gente tá o do Jornal doutor. da Sete fala, a gente Fica fala.
1: Fique
0: à vontade aí, viu? Exatamente. <risos> Rafael, é, eu sempre procuro mostrar um pouco quem é a pessoa, pessoa a pessoa, sim, né? Sim, sim, sim. Então, onde é, que você, onde é que você cresceu? Você brincava onde? No Zidolândia. No Zidolândia, mas onde ali, na, perto ali do, do centro? Né? Não, não. Centro de Cultura mais pra cima um pouquinho tá pra ali, cima. perto do, da
1: casa do seu antigo, seu Zildo que ficava ah, ali, a casa Zildo. do meu pai, ali eu cresci ali, quando não era soltado é. ainda, jogava bola ali, Marcelo, minha vida era jogando bola ali no Grapiúna, né é, eu cresci
0: dentro é do ah, era, era boleiro? Boleiro. Não mas, pensou em seguir não? É, não era comum assim não. dá tá bem que tira. não, né, porque senão a gente não tinha um botirão de tá <risos> mas, Pois é, mas quem sabe não era o Neymar, né? Pois é. é Ô, Rafael, quando é que você teve a, a... Ah, aliás, primeiro, quando é que você resolveu se estabelecer em Tabuna como oftalmologista? Então, é, meu pai é um oftalmologista tradicional daqui, né, Vávios? É bem tradicional, bem todo tradicional. mundo
1: conhece. Eu cresci no, no, no colo do velho, né? É. E a paixão dele é, é transmissível mais do que o diabo do coronavírus. E daí isso passou de pai para filho assim, eu fui para São Paulo. Aliás, lá
0: tem vários de pai para filho, ah, né? Tem vários no estado é O que
1: mais tem Ave Maria. E daí eu tava em São Paulo, eu fiz minha formação em Salvador, depois na parte de retina em São Paulo. E eu tive a sorte de trabalhar, talvez, com o maior oftalmista do país, né, que é o que eu do que já veio duas vezes para o mutirão daqui, presidente da Academia Nacional de Medicina hoje, para você ter uma ideia do tamanho do, do rapazinho. É, o rapaz é, é grande. É, o rapaz é grande, peso de um ministro, assim. E, e eu fiquei ele no consultório dele há alguns anos. Estava apaixonada por aquele negócio de São Paulo, mas aquela coisa de trabalhar com meu pai, é, era um sonho
0: meu também. Eu voltei e começou essa história aqui em tá né? em 2002 para 2003. E o mutirão, quando é que resolveu e, e como é que apareceu a ideia do então, Na época, na época
1: do ministro Serra ainda, tínhamos vários mutirões no Brasil. E lá na Universidade onde eu estava São Paulo tinha um mutirão da retinopatia diabética, que é a doença do diabetes na retina, né? que é o que eu faço, eu sou médico de retina. E tinha mutirões grandes, assim, mas mutirões só de atendimento, de rastreamento. Não essa coisa de envolver todo mundo, como a gente faz. E daí eu aprendi lá uma Modelo inicial, que é o modelo da parte do olho, a parte médica só. Eu voltei pra cá, pra Itabuna. Era era, lá, eu, era era só um assessor eu, eu, um voluntário, mas eu aprendi né o normal. Aí eu, quando eu cheguei aqui, eu percebi que meus pacientes chegavam muito tarde para mim, já com doença muito grave nos olhos. E a principal causa de cegueira, principalmente na cidade economicamente ativa, e era muito triste. O paciente tinha 15 anos de doença, nunca tinha feito. É a idade
0: que o pessoal dor. não procura muito oftalmologista, mas, né? né? Normalmente, geralmente procura quando é criança, ou, né? Ou quando está mais velho, né? Ou quando está mais velho, no meio, no meio não, eu, procura. não procura muito. Eu imagine o peso isso,
1: assim, né? O cara é do... E aí eu, eu senti isso. Aí eu falei, por que, que eu não faço aqui? Eu peguei em 2004, juntei a minha secretária, ela, meu time lá do, da, do hospital, chamei três amigos que fazem, que também participavam dos mutirões de São Paulo e a gente fez. Atendemos sabe quantos pacientes, pessoal? Logo, no primeiro? 199 pacientes. Menos primeiro? De 200. É, é pouquinho, assim, mas... Ah, é pouquinho, mas... É a base de tudo isso que a gente vê hoje. É, então, é a base, certo? pois é. É a base. E no não ano repetimos... O doutor, não pediu. A gente não desistiu. Daqui a pouco virou 500, vieram 700, vieram mil e poucos. Daqui a pouco nunca mais foi menos que
0: 2000. Quando é que teve a, a, a explosão, a grande explosão? A explosão. Que eu lembro, mas não lembro o ano. Eu lembro eu, quando aconteceu, porque eu, eu, eu tava noticiando. Eu sei. Mas eu não lembro o ano. Ah, não
1: sei. sei. Essa é. rádio aqui é uma das casas do mutilão do diabetes. Com certeza. é Assim, ele estourou pra ficar assim, um evento conhecido nacionalmente, provavelmente em 2009. 2008, 2009 assim, depois do quinto ano até então a gente tava grande, mas não tava Espalhado.
0: Sim. Ah, daí... sim, porque começaram a ter outros, né? Baseados Os outros tá aqui.
1: começaram mais ou menos é, em, de, há uns seis anos atrás, é. bem depois. Mas a gente começou, a, a, a verdade, o Ditabuna começou a estimular algumas pessoas, alguns oftalmologistas, a fazerem em outras cidades. Só que eles faziam, mas não sabiam o caminho. É. E a gente já estava muito grande, porque até a gente aparecer, a gente já estava na cidade toda. Qual foi policios?
0: o primeiro a copiar o mutirão e fazer em outro lugar? assim é... foi do Rio
1: não 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 o Rio, o Rio tem quatro eu acho que foi Ribeirão Preto Ribeirão Preto uma doutora chamada Francine eu não tá ouvindo a gente mas quem sabe pela internet a
0: cidade grande é uma cidade, uma cidade, cidade grande
1: é, começou a lá. fazer aí um dia ela não congresso falou assim o oh, Rafael eu sou apaixonada pelo que vocês fazem lá eu tenho uns dois anos fazendo mas eu não sei eu não consigo eu estou meio num coisas que ela que eu errava seis anos atrás no início né é, eu já tinha sabido o caminho né você vai aprendendo Eu falei Vê, eu te ajudo aí eu ajudei ela daqui a pouco eu estava com sete cidades sentado numa mesa no num congresso, de alguns que estavam começando e outros que queriam fazer, as primeiras sete cidades. Aí depois viraram 15, depois viraram 25. Eu acho que esse ano a gente já está em torno de perto de 30 cidades no Brasil, mesmo com pandemia, ano passado
0: só eu. É, né? eu, fi, eu fiz uma matéria é. para o Jornal Região, que eu vou colocar um pouco mais tarde, e aqui no Jornal da Sete também, se não me engano são 29. 29. Esse ano. 29, é, é. que tem algum link com e a gente? de vários estados e vários tamanhos, né? Que é curioso que não são só cidades grandes, não. tem cidades pequenas no meio. Você sabe, sabe, Marcel
1: que eu acho que esse projeto nosso, para ficar da magnitude de envolver todo mundo, ele funciona bem em cidades de média porte. O melhor, o, melhor, o melhor é Itabuna Porque é uma cidade que ela É grande o suficiente para ter um suporte Para a gente fazer a, a parte médica De maneira resolutiva Ter os exames, ter o que fosse Tudo que for para a gente encaminhar Se fosse uma cidade muito pequena você tinha que mandar para um outro centro Sim, e, 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 e pequeno o suficiente Para a gente envolver a cidade inteira Sim. É muito grande e você fica perdido Agora cidade. tem
0: um diferencial né? Porque Itabuna tem uma, uma, um, um setor de saúde Muito dinâmico e muito grande né? Itabuna é um polo Tá no DNA, né? É, tá no DNA. É um polo de serviço, né? De saúde, como é um polo de outro serviço também. Tem esse diferencial Tem também, dúvida. né? Imagina assim, um, um hospital... Na frente de um
1: rio, que tem uma praça, olha que tudo combina. Aí eu saí do hospital, E uma tá praça, praça grande, uma uma grande cara, Pra Um rio bonito. É. Então, assim, na verdade, aquela coisa do destino foi desenhada pra que isso acontecesse, eu acho. Qual foi a maior? Foi de 2019, antes da ah, pandemia? É, é, a
0: maior foi de 2019. Ó, 2019. Rapaz, eu passei por lá e eu tive que passar devagar, porque na outra. Que é a seguinte, pra quem não tá aqui, a Praça Rio o é uma praça enorme, comprida. E do lado dela tem duas pistas de, de trânsito separadas por uma ilha. Cada pista tem é, dois duas pistas, né? É isso. Eu passei pela pista mais afastada e tive que passar devagar da quantidade de gente. né? que estava por ali, entendeu? Ali chega a rodar perto de 10 pessoas. Impressionante, é muita, muita gente. gente
1: mesmo. Muita gente, assim, que roda para. ali. E outra coisa, é a gente que não é só para ser examinada, não é para passear, para ver. ver. Virou, virou um, um evento no calendário da cidade bem importante, assim. É. Independente de, do, 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 do governo atual. E os governos entram e
0: ajudam. Eu acho que isso o é principal do meu tirão é que ele não é um evento de governo. Não, não Tem não é. o apoio dos o apoio, governos. E o apoio cada vez mais. Mas forte, não é e é não depende só
1: do governo. E é importante esse é. apoio e a quem eu agradeço bastante, Marcelo, sabe por quê? Porque o objetivo daquele negócio, primeiro na minha cabeça e na cabeça de quem está perto de mim é a gente tentar fortalecer o dia a dia do paciente quem sabe que quem tem diabetes não só tem naquele dia maravilhoso que aparece no Brasil inteiro, tem uhum. todos os dias e se a gente não fortalecer quem está dia a dia que é a atenção básica é, que é o pessoal que está na ponta mesmo e a gente tem, tem muito carinho por eles e tem que sempre trazer, a gente, tenta fazer, a gente faz capacitações, a gente interage, eles são Peças fundamentais. Tem muito voluntário, né? Tem, tem, tem ah, muito voluntário. Chega a ter na, naquele modelo lá que você viu, hum. tinha mil e poucos. Voluntários? Voluntários, começando Caramba. com 30. Começamos com é por... muita gente. Né? Muita... Na verdade, assim, a gente não precisava. Foram quantos você Vou contar um segredo. Assim, a gente 2019. Não precisava de tanta gente assim, não. É. Mas é, que é porque os voluntários Aparece, não sabem. Né? Mas os voluntários não sabem. Mas eles são também vítimas do que a gente quer. Uhum. Porque pense que são aquelas pessoas que vão estar cuidando das outras pessoas o resto da vida ali, passando por aquela experiência. Meus, é. pa... meus pacientes, não são só meus pacientes, são meus voluntários. Porque é colocar isso no coração deles e na mente deles, de como que se... que a gente tem que lidar um com o outro e com os pacientes que não diabetes, quando isso doença complexa e socialmente é, em todos os sentidos é, quando você vê aquele tanto, não precisa de 400 estudantes naquele negócio não, não preciso, mas são 400 profissionais de saúde que vão estar na na nossa cidade, cidade vários que, anos tem cidade
0: que não tem isso não tem
1: isso é. ali daqui a pouco ali vai ter um secretário de saúde no futuro ali vai ter um gestor é. ali vai ter um diretor de hospital e quem sabe aquilo ali não tenha colocado algum cimento no coração dele para ele ter uma visão mais aberta e mais humana para aquilo lá tudo entendeu então é, é, é esse é o mutirão assim eles acham que as pessoas acham que é o um atendimento não ligo pro atendimento essa
0: que é que só você, uma parte que seu pai falou
1: quando você apareceu com a ideia para ele ele falou, vai trabalhar, moleque. <risos> ele tá fazendo isso. Né? Ele ficava ele, ele, olhando assim, os quatro velhos lá, que você conhece, né? Que a gente manda... Ele chegou a ficar em dúvida, assim, se é, ia é, dar certo ele, ou não? não. Ele ficou orgulhoso, né? Eu, eu posso fazer qualquer pai, coisa? Pai, ele pai, ficou não, orgulhoso. É, os outros eu não sei, mas ele ficava orgulhoso. Não, é? não, não. Sempre, desde o começo. Porque ele já sabia que tinha um modelo grande de São Paulo na época que acabou, né? Acabou o governo, aí mudou o governo, né? acabou tudo. Coisa. É isso que eu
0: digo, dependia demais do de governo. governo
1: não... eu, a gente não depende. Não de... depende. Sabe de, que eu dependo de vocês que estão ouvindo a gente? É só de vocês. E a gente
0: sempre vai estar tá aqui Eu sei, isso aqui
1: não muda, não tem sociedade médica, não tem governo, entendeu? E todo mundo vem ajudar. Assim, não, não, todo mundo ajuda. Quantos
0: atendimentos teve em 2019? 2019? Na era PC. É, PC pré covid é, Pré-Covid. É. Ah, é antes. A C, né? A C antes de Covid.
1: A gente chegou a atender. É, a gente faz duas contas hum. Os pacientes com diabetes Que a gente faz os exames médicos mais,
0: não, mais específicos digo, Total, o pessoal que não tinha Junto com o pessoal que tinha
1: A, a gente deve ter visto ali umas 8 mil pessoas é, Chutando, assim Eu não tenho esses números é exatos Agora, dia, Eu tenho um exato Quantos pacientes com diabetes fizeram exame Do fundo do olho hum. Do pé diabético E os mais graves do rim, do coração 1700 e tanto no amanhã Tudo isso, tudo isso fazendo é. tudo isso Tudo que um paciente precisa com diabetes, sabe o que você fazer? Exame da retina, exame do pé diabético, eletrocardiograma são rápidos, então. ecocardiograma são rápidos e o resultado Só... sai rápido também, sai na hora. Ah, Só o hora. bioquímico, hum. o bioquímico que é, alguns vem depois, eles voltam para buscar os gráficos. Qual, qual que é o segredo ali, Marcelo? É o, o fundo do olho, é, a
0: gente consegue ver a lesão, a lesão do diabetes, no hum. resto do corpo, não. Espera um pouquinho, tá. Eu vou fazer intervalo, fazer o suspense. Tá, o tá. Que, que é o fundo do olho? A gente já volta com o fundo do olho. Vai daí, Paulinho Mesa pra Dois De volta aqui com mesa para dois Eu, Marcel Leal, tô aqui batendo um papo Com Rafael o Rafael Andrade Cara, rapaz, é o cara, né? Hum. A gente, você tava falando do exame de fundo de olho Né, Rafael? Vamos matar o suspense Do exame de fundo de olho Então, no, no, nesse modelo nosso Que esse foi o
1: segredo tem a gente puxar a oftalmologia para dentro do processo Do combate à diabetes O diabetes, ele machuca algumas partes Importantes do corpo A retina o rim, o coração e o, a, a circulação dos pés, assim principalmente. Isso é a maior causa de amputação, de
0: cegueira e mudeado. É, eu tenho que te falar que antes do mutirão, eu raramente tinha ouvido falar de diabetes no olho. Pois é. E hoje a gente Não ouve. nem noção. Ouve de mudar até é, a... é, o canal. Então é, eu, eu fui saber pelo mutirão.
1: Pelo mutirão. Isso é, é ótimo saber. é verdade. E daí, só que qual, que é, qual que é a vantagem desse modelo? É, que eu descobri isso, assim. É que eu dilato a pupila. A gente dilata a pupila né? quando vai num consultório para ver o fundo do olho, eu vejo a circulação A gente vê as alterações do diabetes desde o início Mas eu não posso dilatar a barriga para ver as alterações do rim é. desde o início Eu não posso dilatar o, o peito para ver o coração para ver E essas outras partes do corpo, elas vão, tá, vão, vão gritar vontar mais graves depois. muito depois e o olho não então o que, que a gente disse? como é que é o modelo os pacientes que têm lesão grave no fundo do olho isso já é provado nos artigos científicos os pacientes que têm lesão grave no olho eles têm mais chance de ter doença cardiovascular e doença renal então como é que a gente faz no, no mutirão Todos fazem fundo de olho e fazem o exame do pé, que o pé é um exame mais barato, a gente consegue fazer em todo mundo. E os pacientes com retinopatia diabética grave, eles entram como um grupo de risco. É esses a gente que a gente não consegue Já fazer para investigar as outras coisas, né? As outras também. coisas, porque ele tem mais chance de ter do que o que não tem. Porque se está machucado o olho, tem mais chance de estar tá machucado outras o, partes do olho.
0: O corpo. cara que está com, com início de diabetes no olho, ele sente alguma coisa no olho, uma Muita, dor, alguma m, coisa, m, não? Geralmente Ou, não. A visão muda, alguma coisa. Não, não
1: geralmente não. O que, o que eles. É, os pacientes realmente reclamo no início é uma flutuação visual porque hum. quando a glicemia sobe que às vezes pode ser tempo. de
0: cansaço pode ser de
1: qualquer coisa Não, mas, quando, mas Não. Tem, um, tem um segredinho aí quando ela sobe ela, ela 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 se subir de maneira importante ela muda o grau ela aí embaça grau? Ah, tá. é, ela muda o grau e daí quando um grau muda, a visão embaça. Aí você vê... Vocês vão saber de uma coisa muito importante. É saúde pública. Quem tem diabetes só pode fazer o exame do grau. Não é o fundo do olho não. O fundo do olho pode fazer de qualquer jeito. Com a glicemia controlada. Porque o grau pode estar errado naquele dia. Então quando o grau, o grau flutua subido. muito... É, você vai assim, O paciente tem um grau. Daqui a pouco tem três. E teve um médico dois meses antes. Só pode ser diabetes. É diabetes que faz isso. E ele nem sabia que tinha diabetes. E o problema é que os pacientes demoram cinco a sete anos para descobrir o diabetes entendeu Marcel, então essa flutuação é comum, agora quando tem lesão na retina, que pega uma área importante, a visão começa a embaçar e já não desembaça mais, a gente começa a lutar a tentar regredir alguma coisa e não deixar evoluir mais, por isso que a gente tem que chegar antes. E chega a recuperar não? Chega, dependendo do grau de estrago, porque a retina a célula, é, é prolongamento do cérebro, não regenera a célula não regenera, imagina uma célula que enxerga é, é bra... é, imagina, ela, ela é fantástica fantástico, então é, essas... é que nem é aquele CDF, né? ele é mais frágil, né? Lembra que aquele nerd que estuda muito, geralmente ele não é aquele fortão que aguenta a pancada é. a retina não aguenta. Então, quando ela morre, ela morre. Então, por isso que a gente tem que proteger ela antes e o exame do fundo do olho é que fosse a janela da alma, né? Se tá machucado o olho, tem mais chance E esse foi o modelo que a gente vendeu pro Brasil. Vendeu no bom sentido que vender socialmente não vende nada, né? A gente deu pro Brasil deu pro Brasil
0: quer dizer, se o cara for todo ano no oftalmologista, ele tem muito mais chance de detectar isso a tempo, né? Tem. Que é aquele negócio que a gente tava falando vai muito quando é criança, por causa de escola vai muito quando é velho, por causa da idade e no meio, geralmente o cara não vai, porque ou tá com o, 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 o grau tá estabilizado há muito tempo operou como eu fiz, que eu operei lá com o Eusíneo. E, eu, e, eu, e eu não tenho tempo. Né, e, aí, história. e aí, não, 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 e bom, não a, tem desculpa tempo. do tempo, é, do é tempo mais, é tem, é né? mais é o seguinte, não quero ir médico, aí invento é, que não, não tenho tempo. tempo, né? Mas é, mas é verdade isso. Eu, eu operei com o Eusíneo, já tem, sei lá, quase uns 20 anos que eu operei da miopia. E vou de vez em quando, usino, mas vou mais também por amizade, pra bater, bater papo, papo, entendeu? É, a gente boa. Não tem aquele negócio assim, ah, vou todo ano pra olhar... A gente é. acaba não fazendo isso. Agora, quem tem diabetes
1: assim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo é importante, porque boa parte dessas lesões tem uma área na retina que é a área central. Só tem 2 milímetros de, de, de diâmetro. Se a lesão estiver fora dessa área central, você não percebe. E às vezes está com o olho grave e que não sabe. Não afeta a visão, né? E não afeta a visão nesse primeiro momento, mas quando vai afetar já está mais grave. 21% dos pacientes, quando descobrem diabetes, já tem lesão na retina. Por quê? Porque eles têm um atraso de diagnóstico de 5 a 7 anos. Quer dizer, a retina sempre vai antes realmente vai antes é. Por isso que é importante o biomarcador para selecionar os graves Que a gente pega antes Então é, esse foi o grande sucesso Desse modelo que a gente criou E depois interligou os sistemas Eu não fiquei só na oftalmologia que eu aprendi em São Paulo, era só oftalmologia Aí puxamos, puxamos a angiologia, puxamos a nefrologia Puxamos a cardiologia E vimos que nós somos um organismo vivo
0: E complexo é Complexo é. Apesar de que eu resumo tudo em, em, em encanamento é, né? é. A gente é basicamente um sistema de encanamento com um sistema de ar é, <risos> e um sistema elétrico. Exatamente. Muito bem feito. Né? Muito bem feito. Uns lá. mais, ou menos, né? Bem, é. Tem uns que são <risos> mal feitos pra caramba, né? <risos> <risos> Rafael, é, pra gente dar uma pausa na medicina... Bom. Quais são os lugares mais que você mais gostou viajando no Brasil e fora? Hum, você fora falou assim, ah, vim a trabalho, mas quero voltar para conhecer melhor Nova York é minha cidade fora, é de
1: Eu fui, fui algumas vezes. É... Não é uma São Paulo mais organizada é nada, não. É nada. É aquela, <risos> eu, ando na, eu, eu, eu ando naquela Naquela quinta avenida ali, Fico olhando aqueles filmes que eu vi passando ali Ali é meu, meu sonho de, Eu vejo toda a minha Toda a minha parte cinematográfica Que eu gostava de ver os filmes ali naquelas paredes <risos> é. Pra mim é minha cidade do coração Chicago também eu gosto, eu gosto. Chicago tem muito brasileiro Lá é, eu, eu, eu fui pro um congresso é, 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 eu gosto de, é a área que eu gosto Eu gosto da Europa também um pouquinho E no Brasil eu gosto muito daqui, sabe? Eu gosto muito das nossas praias aqui eu gosto. Ah, mas eu gosto, eu não consigo ainda morar
0: em outro lugar, não. É já acabou. Não, morar. A gente vai ficando aqui. A única coisa que a gente precisa é um aeroporto que não fecha quando chove. Exatamente, que não arremeta, aqui pelo amor de Deus. É o que atrapalha a gente. E o medo. É isso, né? Eu morro de
1: medo, você não tem noção. De que de avião? Tem um de avião. Ah. Eu não sonho que às vezes o avião cai eu meu céu. Mas você sabe Você sabe
0: o que eu gosto quando tô viajando? de avião, Eu gosto de ver tempestade lá em cima Tá doido E tem que brigar com a aeromoça Porque a instrução dela é fechar as janelinhas E eu quero que abra Porque eu acho bonito pra caramba lá, é, lá em cima é bonito, mas quando começa a Com trem, raio, né? com ah. tudo Eu acho ótimo Eu fico nervoso <risos> Bom, mas também eu viajo de avião desde... Um mês de idade. Ah, é, bastante. Tá acostumado. É. Né? Eu, basicamente, todos os anos da minha vida, com exceção dos últimos três, eu viajei de avião. É. Todos. É ah, um, um baita de um transporte, né? Ah, um transporte maravilhoso, né? É. É, teve uma época aqui que você podia sair de Ilhéus meio-dia e chegar a ah. duas e pouco da tarde em São Paulo. Era uma maravilha aquele voo. É. Hoje ah. tá tudo confuso, depois da pandemia. Tá. Aí bagunçou tudo. Aproveitando que a gente tá falando de avião. A pressurização do avião, ela tem algum tipo de influência sobre a diabetes ou, ou sobre o olho, não? Tem, tem.
1: É, em uma situação, quando a gente opera a retina, em alguns casos, durante algumas semanas o paciente fica com um gás expansivo dentro do olho. Ele não pode viajar de avião. Porque o gás aumenta de volume por conta da, da, da pressão mais baixa É, a cima, pressão mais baixa. E aí pode aumentar muito a pressão aí do olho. Mas, mas só. É, não chega, mas dá, dá uma só por lá e uma dor. E não pra Você tem uma ideia, quando eu morava em São Paulo lá e fazia, o pessoal que, que operava em São Paulo, e, e, esse negócio de e morava em Santos, não podia ficar em São Paulo. o pessoal que opera aqui com a gente e é vai que, pra conquista
0: não pode tipo, subir uma sala. É, porque quando você, opera Santos é lá no nível do mar e São Paulo é um Planalto, bem né? De uma e aqui conquista também. É. É. Mas só nessa situação, não, mas altitude normalmente não. Não, né? Não, não, não. não. É. Então você pode viajar à vontade, né? Nossa, é só <risos> frouxidão mesmo. Mas eu viajo o tempo inteiro. Vem não, não. cá, você acha que no ano que vem já vai dar pra fazer o um mutirão presencial? fez, na verdade, um presencial é, controlado. Bom, foi né? meio presencial, É, né?
1: meio, assim, a gente fez controlar, fluxo foi que, controlado. Foi aquela
0: festa, né? Na eu festa. tô falando daquela festa. Né? É, eu acho que vai, viu? É.
1: Eu acho que, eu, tá todo mundo nos estádios de futebol, eu acho que ano que vem vai, assim, é porque isso é muito incerto, mas assim, a tendência que a gente tá vendo, assim, já com um certo, já, já com um, 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 se mantendo, é, é de melhor, assim, Não é só melhora mais lenta, porque, na verdade, você vai manter ali um nível de doença. Tem
0: um, um, tem um grupo de cientistas que, que, que apareceu com uma hipótese ainda no ano passado e eles acham que tem que esperar uns 4 anos para confirmar ou não, mas eles acham que ela é sazonal vai dar uma sumida de vez em quando né? e aí eu comparei o ano passado com esse ano eu peguei os dados de casos por mês do ano passado e desse, bate certinho os meses que foram mais Olha. fortes e os meses que foram mais fracos. E agora eu tô vendo que na Europa, com vacinação e tudo, tá voltando casos em alguns lugares. A grande diferença não sabe mais é que você tem caso, mas não, não tem sintoma grave. Você tem uma gripe, você tem um resfriado, você tem um troço Agora besta. sim. Agora, agora com claro. a vacinação. Agora dizer, sim tem então, um resfriado, né? Exatamente. <risos> porque, entendeu? Porque, não porque é um vírus de gripe. É, a é a Covid é parente da, do H1N1, parente de, Bom, desse grupo de gripe. Então, assim, se ela for sazonal mesmo, você vai ver um aumento de casos, só que casos sem consequência, né? Exatamente. Eu acho que vai fazer, sim. Eu
1: acho que vai dar. Eu acho que vai, a gente mudou, né? A Covid afeta olho. Então afeta pouco, assim, mas tem algumas, alguns relatos. O primeiro médico que morreu de COVID, aquele chinês, era oftalmologista. É? É, é até um símbolo assim. Ele, ele descobriu, ele não deixaram falar, foi aquela confusão, Olá, e, né? e, e ele morreu, morre, acabou morrendo. Era um oftalmologista. A, a, a covid, assim, ela, ela, ela pode dar correntivite, como qualquer doença viral, uma correntivite leve, e tem algumas coisas, tipo um derrame da retina, já teve um... Aí são casos mais raros, que a gente acaba associando a isso, uma inflamação do nervo do olho, no fundo do olho. Mas é bem Mas
0: é bem associado raro, né? com alguma coisa, né? Não ela sozinha. Na
1: verdade, o cara parece um quadro desdrúxulo um desse, grave, e você não tem nada para associar, ele teve covid, você, você presume que seja. Agora, a clunitivite é a doença que teve uma associação mais forte mesmo, assim, e a política leve. Não teve nenhuma outra consequência mais importante, é, de maior impacto, não.
0: Como é que foi para o hospital com, com, a, com a pandemia? O que, que mudou lá, logo no início? aquele ah. primeiro impacto? Foi um, foi um primeiro impacto
1: foi devastador assim pra gente né porque é, a gente tem uma exposição grande a empresa, aquela coisa você pega muito e você via, você não sabia o que ia acontecer, a gente, tem, a gente fechou tudo e ficou com a, depois com o segundo mês estava com mas assim, a gente ficou vendo urgência assim, porque não podia deixar os pacientes sozinhos mas aquela urgência assim, do olho furado alguma coisa assim, mas fechou e daí a gente foi voltando, de, demorou quase um ano pra gente conseguir chegar nos níveis normais, e, e aí eu o ficou é lavadíssimo e, e, e o medo também eu tirei meus velhinhos no começo depois comecei a voltar meu pai lavava roupa pra treinar como é que ele vestia. Eu perguntar dele, ele se trancou ou é. não? Ah não, ele se, no começo assim, mas ele queria voltar e não deixava, queria voltar, ele não deixava. E aí o pessoal, o que é, gosta dele, ele, ele é louco pelo que ele faz. Eu, uma vez eu peguei meu pai, ele levou, as, ele souber disse, vai me matar.
0: Então peraí, então vamos dar o um intervalo. <risos> Antes que ele te mate, vai daí, Paulinha.
1: Mesa pra dois, opinião com atitude. Só quem lê
0: a região
1: sabe das notícias sem rabo preso.
0: Só quem lê a região tem jornalismo investigativo.
1: Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina.
0: Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas. Todo dia na internet. arregião.com.br Mesa para dois. Opinião com atitude. Hum. de volta com mesa pra dois, eu, Marcelo Leal tô aqui com o Rafael Andrade, o criador do mutirão do diabetes, troço que virou, tem fama mundial e não tô exagerando nada, tá é, se você duvide pega um avião, vai em qualquer congresso de diabetes no mundo afora e confira tá bom? não acredita em mim? vai lá Rafael tava falando do seu pai, né?
1: Isso, é, tovável é. Então daí tem a pandemia, meu pai tá com 75 anos, meu pai é louco pelo que ele faz. Ele queria voltar, queria voltar, e eu e minha irmã, não, 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 não depois eu descobri, ele tava levando aqueles, aqueles para EPIs, né, que a gente chama com tudo, porque se atender com aquilo é difícil mas... imagina, mas tá mais na idade dele Louva e, tudo. e ele tava treinando em casa quando eu peguei treinando em casa, eu não preciso fazer ele voltar não tinha nem vacina, ele voltou até um pouquinho antes da vacina, mas eu, a gente botou duas massas todo bonitinho assim, e ele voltou mais apaixonado ainda, ele viu, foi com medo de não voltar mais, ele, ele é um craque, né e ele voltou o triplo de um, que ele estudou, esse negócio de que online, de você estar hoje aqui na reunião em São Paulo, não estar tá na USP, estar tá na Escola Paulista, estar tá no FRJ, todo tá, o curso, todo mundo fazendo isso, foi um, um grande ganho, na minha opinião, dentro desse processo todo. É, ele voltou, é, é, fez outro curso de oftalmologia, né? Mas foi muito bacana ver o amor. Agora,
0: essa concentração de, de esforços na Covid atrapalhou todas as outras doenças, né? Ah, sem dúvida. O, o, diabetes, o cuidado, então, a prevenção, tudo, né? Tudo. Chegou uma época, eu tava vendo uma pesquisa na
1: época, no áudio ano passado, que se morria oito vezes mais em Nova York por infarto, em casa. As pessoas não iam, tinham medo. morri em casa, mas não ia para o hospital. Então, foi um, um dilema. Sim, não tinha exordido. Não, não tinha exordio. O que, que a gente percebe, o que eu percebi no, no evento, no, 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 nosso, no nosso projeto, nos últimos anos, Sim. é que os pacientes estão um pouquinho mais graves mesmo. Por quê? Porque eles passaram dois anos aí sem, sem assistência. A gente vinha numa curva, a gente tem impacto aqui na cidade. Eu percebia que com aquela coisa que a gente fazia todo ano, todo ano, todo, e tratando, que a gente trata desde, desde 2004, a gente faz em todos, a gente percebia que quando o paciente era daqui ou da região... A a maioria vinha menos grave do que um paciente que vinha do extremo sul, não vinha vinha todo cheio de sangue no olho. O daqui nem tanto, a gente tinha melhorado ao longo do tempo. Agora com a Covid esses dois anos já dá um, uma quebrada, sabe? E aí a gente vai ter que correr atrás desse tempo perdido. Mas tem que correr, tem que tem que tem que ir no médico, gente. Yeah. Essas
0: doenças continuam e a vida. Incidência de diabetes aqui hoje.
1: A incidência a gente não tem um aqui,
0: assim, mas assim a cada 11 pessoas, mesmo. uma
1: tem diabetes. 50% não sabe que tem. Em torno de 7% a 8% da população adulta
0: tem diabetes. Se você tem 10 amigos e nenhum deles tem diabetes, então é você. É,
1: mas ó, sabe o que eu falo, pessoal? O que eu vou falar para o Marcelo? Porque é tão importante isso, porque não existe ninguém que não seja, que não tenha um familiar, que alguém que ama, que tem uma história com diabetes,
0: ou que pelo menos não conheça alguém com diabetes. Ah, eu não tenho familiar, mas eu conheço três com diabetes. Sim. Inclusive, aliás, familiar eu tive um tio que relaxou uma época no tratamento, quase perdeu o pé. É. salvou por pouco. As histórias são. Elas... Salvou por pouco.
1: Você sabe que eu tenho uma entrevista, né? Uma bem, isso é interessante. É, ano passado, a gente fez um projeto nacional com o Conselho Brasileiro de Oftomologia, que vamos fazer esse ano. Depois eu vou até falar pra você que é bem interessante. Chama 24 Horas pelo Diabetes. É uma live nacional. Ficar 24 horas no ar, é, pela internet, com o Brasil inteiro envolvido. E a TV Justiça veio me, me entrevistar. E eu comecei a falar, que conversando com você, com a apresentadora de lá, nunca tinha falado com ela. Aí no final ela perguntou: mas você tem diabetes? É tão lindo esse projeto, foi muito ou não. Tem algum? Mas tem algum familiar seu, assim, mãe, pai? Não, não tem, não. Aí eu lembrei, meu cachorro tem, é verdade? É? Tem, tem. Seu cachorro? Ela pediu foto, meu cachorro foi pra TV Justiça, eu botei uma gravatinha nele, ah, tirei foto. Seu cachorro tem, tem diabetes? Tem diabetes. cachorro tem diabetes, assim? Tem, tem, pode Como é que faz com a alimentação? É, é mais sagrada, né? Você tem ração específica hum. e o meu
0: toma insulina, todo dia. aqui. Falar nisso, eu nunca entendi direito a alimentação do diabético. É, o cara fica com fome, tem que comer Ou não deve comer é, é assim, Tem a ver com chocolate, com doce Como é que é o negócio? É, é, é o, o tal do carboidrato, né?
1: Aqui é. tá, tá no pão, que tá no doce Não é o açúcar,
0: tá... é o carboidrato É então. o,
1: carboidrato, o carboidrato que a gente só pensa no, no açúcar Mas ele tá na massa, ele tá em, na fruta Muitas vezes e o, o carboidrato costuma se associar ao açúcar, né? É, o é, carboidrato, na verdade, é a unidade do açúcar ah. Só que é a unidade é, Que também tá Que, que tá também Now nas massas é o carboidrato, ele ele, ele, ele tá tem muito em
0: pizza, macarrão, bastante entendeu? Pão,
1: né? É, existe hoje 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 com a modernidade diferente de antigamente, hoje você tem muita coisa que você pode comer. Hum. Então você você, Sim, você mas, é,
0: mas o, o que deve evitar é o carboidrato ou o açúcar ou os dois. É,
1: é que na verdade eles são acabam sendo a mesma coisa. Hum. O carboidrato, açúcar é carboidrato, só que não é só açúcar que é carboidrato. A massa é carboidrato, um monte de, Sim. a fruta tem tem carboidrato, suco é você dosar é dosar eles falam de contagem de carboidrato eu não entendo muito Quer dizer,
0: bem não, então não é que a pessoa fica proibida de comer não, as coisas ela não. tem que ver não, tem a quantidade
1: é, e hoje as medicações são muito boas hoje é hoje, assim, claro que quando a gente fala isso, o pessoal sabe que boa parte da população não tem acesso a essa, essa é, coisa muito boa, né? hoje você tem, por exemplo, para que e insulina umas bombas inteligentes é. que ficam no seu, aqui, no seu cinto aqui e ela, ela vai dando aquela dosadizinha. você não precisa nem lembrar dela não, não, você não precisa, você não faz nada, você não... Ela... ela deixa equilibrado no teu corpo como se você não tivesse diabetes. Fantástico sim. É, só que é, é caro, caro né? entendeu? Lógico. é Então antigamente não tinha nada daí não tinha nada. Hoje, lembra antigamente? Você lembra? É, não você tinha. tinha. Não tinha, você não tinha nada. Depois teve uma onda teve de diet, coisa, né, que virou
0: moda, depois ninguém falou mais então, nisso. assim,
1: o mundo, o mundo é outro assim, e só, e só aumenta o pióquio, pior que o diabetes só aumenta, né, ele, ele tá numa curva ascendente, porque é muito ligado ao estilo de vida, né. A gente tá num estilo de vida mais acelerado, é, mais estressante, com menos tempo, Eu acho que a internet, e essa
0: aceleração. O, o cara que vive em cidade menor, que vive em zona rural, ele tem menos propensão a, a diabetes, por causa também. do de vida? Tem, tem um estudo que ele,
1: ele compara zona rural com zona urbana, sobe na zona urbana. Agora, o que está se percebendo que ao longo dos anos, isso é dado da Federação Internacional de Diabetes, publicado em 2019, no Atlas deles. O que está se observando é que está existindo uma tendência de igualar. Porque as coisas estão chegando na zona rural assim, ah,
0: Quer dizer, não tá igualando porque tá baixando na zona urbana, tá igualando porque tá aumentando na rural. No, no rural. Sim, porque, porque o, a cara, conexão. Só, o cara tá comendo mais produto processado, essas Tem acesso coisas, mais né? às coisas, né? É. Tá conectado, né? É. É.
1: Nos, nosso, nos, antigamente o pessoal ficava na fazenda, né, com em cima de cavalo, hoje é moto, ó. É, Não tinha
0: nem telefone, né? para pra fazenda e ficava incomunicável, não, não tinha. É, é a vida, né? A vida tá fazendo é. essas coisas, a gente tem que se adaptar e tentar melhorar. Aqui em Tabuna mesmo era comum o pessoal ir pra fazenda fim de semana, a fim de semana em fazenda, né? Ah, eu era mais pra praia, é. mas assim a gente desligava de tudo, a gente não ficava com telefone, Você nada. Consegue, ninguém consegue ficar desconectado, mas é um eu, eu consigo, mas me dá agonia. Não ser. do celular, o celular eu não ligo, tanto que eu chego em casa eu desligo ele, não tô nem aí. Tem gente que fica ligado 24 horas, eu desligo. Mas por exemplo, internet, não, a internet eu sou dependente, não só pelo trabalho, mas porque eu me apaixonei pela internet logo que eu conheci E vivo estudando é, ela sabe? Eu vivo, eu vivo Fico imaginando os desdobramentos dela Eu estou agora fazendo uma experiência Com um canal secundário da Morena FM Com uma programação diferente Tentando agradar O público do exterior Com programação adaptada para cada fuso horário Ah, legal é um negócio meio complexo, não encontrei referência disso em lugar nenhum, então está na tentativa e erro, né? Sim. Mas assim, é como Mas você assim fala, começa, a né? gente hoje está todo conectado. Né? O cara tá na fazenda hoje, ele tem o celular dele pega na fazenda. Sem dúvida. Aí ele pede iFood lá no meio da fazenda, é. alguém aparece lá. Pede, pede. É
1: impressionante. Você é. sabe que a, com esse negócio do Covid, com esse negócio do Covid, a tecnologia foi a que foi a salvação da gente. A gente deu uma aceleração, até no projeto. É verdade. Pra é. parte de. A gente, a gente trouxe telemedicina, por exemplo, pra dentro do, do projeto pesadamente. pesadamente. A gente testou uma coisa no Brasil de. Então um, é um, um algoritmo de inteligência artificial. Você já fez é, teleoperação? Não. Não. Não, não, não. Deve ser bem estranho, né? Deve ser estranho. Tem, na, na, tem alguma, alguns protótipos na oftalmologia já. Hum. Agora sim, mas na nível de Europa. Mas assim, não, ainda não é... para alguma especialidade já é. Até, é robótica também, o cara tá de longe. O robô tá operando, o cara tá num...
0: Deve ser estranho, né? É, estranho. Eu lembro de Elzinho que me operou ainda com bisturi, não tinha nem laser. É, né? a, precisão, é, a precisão que tinha que ter na mão, Sim. pra não fazer uma cagada, né? É, Era grande. Era é difícil, é, é difícil. Mas você ainda vai fazer uma operação com o robô, né? É, cedo ou mais tarde ou não? Eu não, eu
1: tô ficando mais velho. Já, <risos> né? sei. Mas tá tudo muito rápido. Né? Tá, tá tudo, tudo rápido. Tudo muito rápido, mas eu acho que a tecnologia, ela vai mudar tudo, e tá mudando tudo. E a gente sentiu isso
0: na pele. Eu costumo dizer que os últimos nos 30 anos a gente viu mais mudança tecnológica que nos outros 70 antes. Porque só de você lembrar rapidinho de coisas. Que... E outra, né? Teve mudança e teve coisas que apareceram e morreram nesses 30 anos. Tipo o fax. Sim. Apareceu e morreu. O CD apareceu e morreu. É verdade. A... O DVD apareceu e morreu. Então, assim, a gente teve um, um boom de tecnologia nesses 30 anos. Foi um negócio e impressionante. E agora a morte é mais rápida, né? E a morte é mais rápida. Lembra, exatamente. a fita cassete ficou um tempão. A fita cassete, Entendi. eu passei minha infância inteira, minha adolescência inteira, parte da DVD, adulta. DVD tu um, não passou? Um, um, não. Foi rápido. DVD, eu conheci o DVD no lançamento em Londres, que eu tava lá. É, eu sempre tive sorte para essas coisas de estar nos certos lugares no hora certa, no dia certo. Eu fui no lançamento do, do CD pela Sony e a Sony só tinha para lançar um aparelho portátil que eu achei sacanagem chamar de portátil porque ele precisava de oito pilhas grandes <risos> e você andando ele pulava o tempo todo a, a, a leitura, então é impraticável usar como como móvel, né? Então assim eu conheci ele em 85, foi quando ele foi lançado. É, a gente começou a usar ele aqui no final de, de 90, que foi quando começou a ter para comprar. Era muito raro antes. E nos anos 2000 já tinha desaparecido. Já tinha ido. Em 2000 já não estava usando o CD. para Aquele iPod? O Blu-ray foi rápido não, pra não caramba. Aquele iPod não deu tempo. Não, não deu Moro. tempo. Eu, eu tenho um, um player de MP3 novo que. Deu a utilidade assim que o celular apareceu. Acabou. Entendeu? É, não tem, é muito
1: é rápido vida, mesmo. É, a vida é interessante é, isso. Né? É, é muito rápido mesmo. E essa né? turma nova já nascendo nessa
0: velocidade, é. hein? Você faz o que nas horas vagas? Eu sei que você tem horas vagas. Seu pai não tem, mas você tem. Ah, eu acho é, que menos que. Meu, meu pai não tinha horas vagas, ele inventava coisas pra aproveitar.
1: Sabe o que eu faço nas minhas horas vagas? Não faço nada demais, assim. Eu, 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 eu assisto televisão, eu fico com minha família, assim. Eu, sabe o que eu quero... Eu tento ser o um, um mais simples, mais simples. Sabe, sabe quando você não quer fazer absolutamente nada? Ah, você lê livro, lê, vai ler... Não, não lê, não. É uma vergonha, mas é verdade. Eu quero ligar a televisão eu quero, eu quero Mas vai de cada um é? Eu quero ficar com minha esposa e meu filho Você jogou série quero... novelas as, as séries eu gosto algumas é, novela antigamente A novela tem mais desuso, caiu, morreu desuso Morreu também Um filme ou outro E eu gosto muito de esporte Fico vendo aqueles caras é, daquele fundo verde Falando aquela mesma besteira o tempo inteiro Eu gosto muito da ESPN Eu gosto <risos> muito do de assisto todo dia Aí ah, eu fico vendo. É o que eu gosto de fazer e mais nada. E eu viajadazinha de vez em quando, quando for possível. Quando é possível, a gente faz, né? Mas nada demais, assim. É, sabe que você tá tão mergulhado nessas coisas assim, daqui a pouco você quer, você quer ser... Como é que é uma vida normal? Você é uma
0: coisa simples, né? É uma né?
1: coisa normal, sabe? É,
0: é basicamente isso. É. é ficar quieto num canto Exatamente. e pronto. É, é verdade. E a, e a vida tá corrida, né? Tá. É, a, a sensação que a gente tem é que o dia tem 20 horas. Exatamente. Né? É, Não, eu, cada eu, vez eu, mais, mais corrida.
1: Você olha pro meu filho assim, eu vi pequenininho, eu olhei de novo
0: agora que tá com um voz grossa, tem 10 anos, vai fazer 11, voz grossa. Minha filha ontem... Ah. Tava pequenininha, hoje tem 19 Ontem eu tava assistindo Desenho animado com ela Assistindo Discovery Kids é isso, também. E agora ela tem 19 Tá na faculdade, então é assim Passa rápido passa. Eu, acho, é, eu tenho a impressão de que passa mais rápido Do que na nossa época de passa. juventude Entendeu? Passa, acelera, acelera. Porque eu lembro que Minha juventude foi bem estendida Não sei se eu fiquei moleque Mais tempo do que devia Mas a minha juventude mas foi eu, bem esticada Eu acho que é conexão você tá
1: conectado o tempo inteiro Sim A gente tá conectado o tempo inteiro Então você não para Vum, pum, pum, Aquela coisa
0: Só pode e, ser e isso E cria uma certa paranoica né? Toca, você tem que atender Porque não Tem que atender hum. Tem que olhar E o tal do zap Que o e-mail você é, tinha que procurar Faz o barulhinho Você né? tem que olhar pra ver ah, o que é. Você,
1: é você olha antes de ter o barulhinho
0: É <risos> de ter o barulhinho hum. Gente O tempo acabou Mas eu sei que eu vou chamar Rafael mais vezes pra vir aqui Porque papo aqui não falta, né, Rafael? Não, ótimo espero que vocês tenham gostado do papo, tá? Espero que tenha sido instrutivo e divertido, porque se fosse para ser só instrutivo, eu recomendava ir para outro veículo qualquer, porque eu não gosto de entrevista chata, né? Aqui só vem gente que tem coisas legais para falar e que falem legal, né? Que seja agradável, que seja um papo agradável. Rafael, eu quero agradecer demais, eu sei como você é ocupado, né? Então eu quero agradecer muito você ter vindo, eu sempre gosto de conversar com você e... E aqui, passando para os ouvintes, acho melhor ainda. Ah, obrigado,
1: Marcelo. Foi divertidíssimo, viu? Na, na verdade, eu, eu, fiquei, eu fiquei até surpreso que eu estou com aquela coisa de tudo na cabeça. De... E eu, eu descansei aqui. Foi tão gostoso que a tarde... foi. Você me deu uma tarde gostosa ah, com a você. A ideia é essa, massa, entendeu? Gostei, o pessoal
0: cá. às vezes não entende quando eu falo que não é um programa de entrevista, é um bate-papo. Ah, foi bom. Né? Bate-papo de amigos. papo de amigos, exatamente. A ideia é essa, entendeu? Ah, foi uma honra. Eu espero que você que está ouvindo fora daqui aqui tenha gostado, mesmo quando a gente faz de alguma referência de Tabuna você não conhece, mas você pode entrar no Google Maps e dar uma olhada, saber a Rio, você procura aí, Rio, Praça Rio Cachoeira, você procura você acha, se você procurar o um mutirão de diabetes você vai ver muita foto legal na filmagem também para você ter uma ideia do que é esse evento, porque não dá para ter uma ideia só da gente conversando aqui você tem que ver, tá? E esse papo aqui mais tarde eu transformo em podcast, coloco lá hum? na página da morenafm.com, ok? Então, semana que vem eu vejo -se eu arrasto mais alguém pra cá. E por enquanto, vai daí, Paulinho. Mesa pra dois. Opinião com atitude. Ah! Morena Morena FM.